0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve Vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. zusters en broeders, in dit derde deel van Maria's verschijning op 13 mei 1917, wil ik nog verder gaan in wat Lucia heeft opgeschreven als commentaar van die verschijning en wat zij gedaan hebben, hoe ze gereageerd hebben. Het laatste waar we het net over hadden, was dat Maria... Na haar laatste woorden, deze kinderen zegende, als het ware, door haar handen te openen met een hemelslicht, waar ze zelf vervuld van was, zodat deze drie kleine kinderen zichzelf konden zien en dat konden beleven, ook als kind, in God, in Gods tegenwoordigheid. En het mooie is, dat ze dan innerlijk die aandrang krijgen om God ook iets moois aan te bieden als hun reactie, en dat is juist het gebed dat de engelen geleerd had bij de derde verschijning, in 1916, waar ze ook de heilige communie ontvangen hebben. En ze bidden namelijk tot de allerheiligste drievuldigheid, want als je je in God voelt, ben je in die liefdegloed van de drie ene goddelijke intieme liefde. En dat vind ik zo mooi hoe deze kinderen ook mee. Leven met wat in hen opkomt, met die aandrang die in hun hart en hun zielen ontstaat, om zo tot God te spreken. O allerheiligste drievuldigheid, ik aanbid u. Mijn God, mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament. Kunt u zich daar voorstellen, broeders en zusters, wat een... Wat de genade, wat een stuurkracht van liefde en hemelslicht hier in dit gebed zit. En dat dit ook een reactie is op het hemelslicht dat Maria hen toestraalt en waardoor deze kinderen zich in Gods aanwezigheid voelen. Je ziet dat uiteindelijk deze lief, lichtgloed een liefde wakker maakt in deze kinderen die hun het mooiste van zichzelf laten geven naar God toe in deze woorden. O, allerheiligste drievuldigheid. Dat, een, dat zijn woorden vol respect. Dat zijn woorden vol liefdegloed. Het, o, allerheiligste drievuldigheid. De kinderen lezen dat niet af van een blaadje, maar deze tekst wordt wakker in hun hart. Deze woorden komen op uit de ziel en ze spreken ze uit. Ze, ze laten ze klinken. Ik aanbid u. Dat was ook in dat eerste gebed wat de engel hen leerde. O, mijn God, ik aanbid u, dat was het eerste stukje. En dat, dat komt zo bij hen naar boven, dat ze dat uitdrukkelijk zeggen. Ik aanbid u, mijn God. Mijn God, ik bemin u. Dat zijn kleine delen uit dat grotere gebed, wat toch tamelijk kort is gebleven, dat de engel hen leerde. Mijn God, ik aanbid u. Ik geloof in u. Ik hoop op u en ik bemin u. En ik vraag u vergiffenis voor hen die u niet aanbidden, niet in u geloven, niet op u hopen, u niet beminnen. Twee stukjes uit dit gebed bidden ze hier. Ik aanbid u, mijn God. Mijn God, ik bemin u. Die kleine kinderen zijn zo bezield door de hemel, door de hemelse moeder. Ze delen in haar liefde voor God, mag je het ook wel zeggen, vind ik. Dat ze God aanbidden en beminnen en lief hebben. En wat moet God geglimlacht hebben? Moet God daarvan genoten hebben? Want dit was puur, dit was een reactie van de kinderen op wat de moeder, Gods lieveling, Maria, deze kinderen had uitgestraald als haar handen opende. Daardoor vervulde dat licht hen dat ook liefde was, dat genade was, dat zegen was. En zo goddelijk dat ze zichzelf in God konden zien. En dan krijg je ook een reactie die daarbij hoort. Mijn God... Ik aanbid u. Mijn God, ik bemin u. Is het niet mooi, broeders en zusters? Het zijn maar enkele woorden. Maar heel ons hart, heel onze ziel, heel onze persoon kan daarin meeklinken. Als het meer is dan een lippengebed. En dat was het voor deze kinderen. Het was hun onmiddellijke reactie op dat stralende licht dat de moeder gods met haar open handen hen toezond, en in dat licht zagen zichzelf ze in god die ze onmiddellijk aanspreken, met de rijkste benaming, o allerheiligste drievuldigheid. Ik aanbid u, mijn god, mijn god, ik bemin u, ook dat woordje mijn drukt, Iets van liefde uit, zoals verliefde tegen elkaar zeggen ook, mijn geliefde. Of met de naam erbij, mijn, zoals we ook kunnen zeggen, mijn Jezus. Door juist dat te zeggen, mijn God, zeg je meer dan God. Of schoon, daar ook liefde in kan zitten. Maar dat deze kinderen spontaan dit zeggen, mijn God wat ze eigenlijk al meegekregen hebben een jaar tevoren van de engel... en dat het zo in hun leeft... want het blijkt dat ze dat gebed van de engel heel veel herhaald hebben... geknield op de grond met hun hoofden op de grond... het uiterste teken van eerbied dat ze van de engel geleerd hadden... en eerbied is ook een bijzondere vorm van liefde. Ik zou me kunnen voorstellen, broeders en zusters... dat u enkele keren per dag bij een beeldenis van God... Misschien een foto van de drie-ene God, de icoon, een icoon daarvan. En dat u daar een kaarsje aansteekt en ook dat zegt, O, allerheiligste drievuldigheid, ik aanbid u. Ik aanbid u, mijn God. Mijn God, ik bemin u. Dit is een één worden met God. Dan groeit die intimiteit. Maar vergeet niet dat die kinderen dit doen als gevolg van de invloed van Maria. Zonder het optreden van Maria hadden ze dit niet op deze wijze gekund. En dat doet ons ook de vraag stellen aan onszelf, welke plaats heeft Maria gekregen in mijn hart, in mijn leven? Gedraag ik mij als haar kind? Zoals God de Zoon als kind van Maria zich gedroeg, als kleinkind, heel klein nog, bij de vlucht van Egypte waar ze gewoond hebben, en na de hand in Nazareth, hoe moet Jezus zijn liefde geuit hebben voor zijn mama? Mama, mijn mama. En moet u haar omhelst hebben? Wat moet Jezus gevoeld hebben als Jezus haar kuste? Welk een liefde die zowel goddelijk was als volmaakt en stralend, warm, menselijk. Zusters en broeders, als u u gaat gedragen als kinderen van Maria, zoals deze drie, Francesco, Jacinta en Lucia, spontaan zij gaan doen bij de eerste verschijning, dan deelt onze lieve vrouw met u haar liefde voor God. En als je dan bidt, wordt dat een liefdesverklaring. En als je dan weer kijkt wat die kinderen zeggen, o, allerheiligste drievuldigheid, dan moeten ze stralend gezegd hebben, die woorden, met een liefde. Wakker geroepen, door de liefde van Maria die hen aanspreekt en zegent met dat wonderlijke licht waardoor ze zich in God zien. Ze spreken met liefde. En die woorden blijven nieuw omdat de liefde de betekenis aan die woorden geeft. In het theologisch woordenboek zou je kunnen opzoeken wat betekent Allerheiligste Drievuldigheid. En dat is dan zakelijk, of dat is belangrijk voor het verstand, dat je weet dat je iets, iets belangrijks zegt. En dat kun je ook afleiden, deze naam, uit wat Jezus zegt aan het eind van een evangelie, doopt allen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dan noemt hij in, drie, in één adem deze drie goddelijke personen. En dan zie je dat het eigenlijk een reactie is op deze woorden onder andere, die Jezus spreekt als hij de zending geeft aan zijn apostelen en via hen aan heel de kerk. Doopt allen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan denk ik ook aan die mooie mogelijkheid die zo genadevol en schoon is, dat we het kruisteken maken en dan zeggen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige geest. En wie verbiedt ons om een keer te zeggen, in naam van u, mijn vader, in naam van u, mijn zoon, zoon van de vader, in naam van u, heilige geest van de vader en de zoon, dat je niet spreekt over de derde persoon, maar je richt tot die drie goddelijke personen. Zoals ook in het eer aan de vader, dat we bidden aan het eind van een tientje, of aan het eind van een psalm, en in plaats van eer aan de vader te bidden, kun je bewogen door de liefde zeggen, eer aan u, vader, eer aan u, zoon, eer aan u, heilige geest. En dan gaan we die weg van de liefde van deze drie kinderen, die als, als ze die genade van Maria ontvangen zichzelf in God te zien, zeggen, o allerheiligste drievuldigheid. Ze spreken de God aan in zijn driepste, allesoverstijgende, heerlijke wezen. Vol schoonheid, vol licht, vol eeuwigheid. O, allerheiligste drievuldigheid, zeggen ze. Maar het is meer dan zeggen. Hun ziel jubelt het uit, geraakt als ze zijn door de liefde van Maria en die liefde stroom en dat licht dat hem omgeeft en zichzelf doet zien in God. Dan wordt... Ook het eer aan de vader, zo kostbaar. En dan ga je dat niet meer aframmelen, want het wordt een liefdesgebed. En vooral, dat raad ik u aan om dat persoonlijk af en toe ook te doen, eer aan u, vader, eer aan u, zoon, eer aan u, heilige geest. En ik voeg daar dan soms aan toe. Drie ene intieme liefdegloed. Want dat is de goddelijke drievuldigheid, een en al liefde, één en al licht, één grote liefdegloed. Het wonderlijke is dat deze kinderen dit gebed zeggen, vervuld van liefde. En dat is omdat ze kinderen zijn, zuiver van hart, ontvankelijk, eenvoudig. En Maria alle invloed op hen kan uitoefenen, waardoor dit... En maar moet Maria genoten hebben als ze de kinderen dit hoort zeggen want er is een reactie van die kinderen, van hun hele wezen, hun hart, hun ziel, hun verstand, hun hele persoontje, wanneer ze dat zo uitdrukken. O allerheiligste drievuldigheid, ik aanbid u. Mijn God, mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament. Wat moet onze lieve vrouw hiervan genoten hebben, als ze deze reactie hoort en ook ziet hoe die kinderen dit bidden met een gloed, met liefde, met hele persoon, als reactie, omdat ze de liefde en het licht van Maria ook echt hebben ontvangen. En zichzelf hebben gezien. En zien en ervaren in God. Dat is de uitdrukking ervan. Dat is een reactie, dat is een antwoord. En dat is zo mooi. En hoe dikwijls zullen die kinderen dit terug blijven bidden. Want omdat ze zijn wie ze zijn, aanvankelijk beïnvloed door die drie verschijningen van de engel en vanaf nu ook nog eens beïnvloed door de moeder gods Maria die hen bemint en hen laat delen in die liefdegloed in dat wonderlijk licht. Dat verdwijnt niet meer uit hen. Ze blijven dit koesteren, ze blijven dit bidden en ze kunnen het met hun drieën doen. Alleen moet natuurlijk als die verschijning afgelopen is Lucia uitleggen wat Maria gezegd heeft want Francesco ziet alles en hoort de antwoorden van Lucia en zijn zusje, maar hij heeft niet gehoord wat Maria gezegd heeft. En dat legt Lucia dan uit. En tot slot, als die kinderen dit gebed gezegd hebben, dan lezen we bij Lucia, na die eerste ogenblikken voegde ons lieve vrouwen nog aan toe, bid iedere dag het roze hoedje om de vrede te verkrijgen voor de wereld en het einde van de oorlog. Het rozenkransgebed blijkt ontzettend kostbaar en belangrijk te zijn. En daar ga ik mee stoppen met daarover te zeggen, heel kort maar krachtig, het Rozenkransgebed bestaat uit gebeden die uit de Bijbel komen, het Onze Vader heeft Jezus zijn leerlingen geleerd, het gegroet komt... Van de engel en wat, wat Elisabeth vervult van de heilige geest tot ons lieve vrouw zegt. En de kerk heeft dan het tweede deel eraan toegevoegd. En het eer aan de vader, het gloria Patri, komt eigenlijk ook uit een lofzang uit het laatste boek van de Bijbel. Dat zijn de teksten, de woorden die we bidden bij de pater Noster. Vooraf Voorafgegaan door de geloofsbeleidenis, wat ook een liefdesverklaring is als je het met je hart doet. Maar de inhoud van het roze kans gebed. en vooral... Sinds de heilige paus Paulus, Johannes Paulus II, daar de vijf nieuwe mysteries aan toegevoegd heeft van het licht, de inhoud van die rozenkrans, zijn eigenlijk twintig ontmoetingen met Jezus. Dat beschrijft de paus ook in zijn encycliek over de rozenkrans, wat we dan kunnen doen, terwijl we tientje bidden is, met Maria naar Jezus kijken in dat mysterie. Maria ontvangt in haar schoot, Jezus, het eerste mysterie. Of, ik maak een sprong, de bruiloft de Kana. Maria gaat naar Jezus toe en zegt, ze hebben geen wijn meer. En Jezus reageert als de bruidegom die zijn volk, al aanwezig, in zijn moeder bemint en zegt vrouw tegen haar. En dan doet hij het wijnwonder om zijn liefde te laten proeven. Mooi is dat. En weet je wat zo mooi is? Met de hulp van Maria mogen we naar Jezus kijken, maar er komt nog een extraatje bij. Al die mysteries heeft Maria ook in haar hart bewaard, omdat ze dat allemaal zelf ook persoonlijk heeft beleefd tijdens haar aardse leven. En dan de laatste twee, als ze in de hemel is opgenomen en gekroond wordt. En als we ons als kind van Maria gedragen, zoals die drie zienertjes bij de eerste verschijning al doen. Ze laten Maria doen, ze laten dat licht binnen en ze reageren erop. Als we ons als kind van Maria gedragen, zal zij stap voor stap geleidelijk aan ons ook meedelen, voor zover we daarvoor ontvankelijker worden en zuiverder van hart en eenvoudig, wat zij in haar hart bewaart, betreffende dat mysterie dat we overwegen. En dan krijg je dus twintig ontmoetingen met Jezus... Maar Maria ons helpt, weg steeds rijker en dieper nalang begroeien om Jezus te ontmoeten, in wat ze met hem beleefd heeft, ook in zijn lijden en sterven, ook in zijn verrijzen in zijn hemelvaart en pinksteren en haar eigen ten hemelopneming en gloriekroning. En weten wat zo mooi is tot slot broeders en zusters? Maria vraagt niet van die kinderen en de mensen om dagelijks naar de mis te gaan, omdat ze weet dat dat voor velen onmogelijk is. Ze vraagt wel om dagelijks het roze hoedje te bidden. En dat kun je doen. Als je het juiste moment uitkiest, alleen, of met enkele samen, of met Radio Maria, of met een cd waar de roze krans is opgenomen, er zijn vele mogelijkheden. Maar Maria zegt wel, bid die roze dat roze hoedje, om de vrede te verkrijgen voor de wereld. En ik hoef niet uit te leggen dat die vrede harder nodig is dan ooit tevoren. En het einde van de oorlog. Maria kan dus vrede bewerken als wij het roze hoedje bidden. Ik denk dat dit voldoende is in verband met de eerste verschijning van Maria.